0: По специальности, полученной в ВУЗе, и породу деятельности я гидрогеолог, то есть специалист в области подземных вод, поскольку подземные воды содержатся в горных породах, я большое внимание изучаю, посвящаю изучению горных пород, их свойств. Именно породы, скажем так, значит, их изучение является основой геологии. Знание их особенностей жизни имеет ключевое значение для решения многих практических задач соответствующей направленности. Горные породы являются во многом основой жизнедеятельности человека. На горных породах Находятся наши здания, сооружения. Из них мы создаем, используя как строительные материалы. Горные породы дают нам разнообразные полезные ископаемые, пищу. Многим мы им обязаны. Одновременно они создают нам, что естественно, определенные проблемы. Поэтому, чем больше мы горные породы, чем лучше мы горные породы знаем, тем лучше для нас. И поэтому все силы прилагаем к изучению горных пород. В большинстве в своем горные породы являются твердыми породными телами значительного размера. Они состоят из минералов, таких как кварц, полевой шпат, слюда и многих-многих других. Минералов тысячи. Но подоб... состоят из этих минералов подобно тому как химические соединения состоят из отдельных атомов и их групп. Значит, свойства горных пород во многом определяется их происхождением. По этому показателю традиционно выделяют породы магматические, осадочные и метаморфические. Я начну свой рассказ очень короткий о горных породах с характеристики магматических пород. Магматические породы формируются из расплавленной породной массы, которую называют магма, в ходе ее застывания. На долю магматических пород приходится примерно 60%, 60 объема земной коры. Они распространены повсеместно. Разница только в том, на какой глубине. Горные породы дают людям, скажем, Магматические породы дают людям стройматериалы, руды и ряд других полезных ископаемых. В зависимости от, от условий своего образования они делятся на глубинные или иначе интрузивные, те, которые застывают из магмы на большой глубине, и фузивные, которые застывают из магмы, излившиеся на поверхность. Характерной чертой интрузивных пород является их кристаллическая структура. Часто видны отдельные, даже очень крупные кристаллы, что можно видеть, например, на примере облицовки ростовских переходов. Для эфузивных пород структура характерна больше или скрыта кристаллическая которая видна под микроскопом, или даже стеклянная. В составе горных пород преобладают различные силикаты, как ни странно, это меня до сих пор поражает, но бывают магматические горные породы, состоящие из карбонатов кальция и магния. Казалось бы, карбонаты должны разлагаться при высоких температурах, но тем не менее. Характерным примером интрузивных горных пород является габра, граниты, сиениты. Они отличаются друг от друга по многим признакам, в частности, по минеральному составу и химическому составу. К наиболее распространенным излившимся или эфузивным породам принадлежат андезиты и базальты. Андезиты слагают часто конусы вулканов, вулканических построек типа Казбека, Эльбруса, базальты имеют обычно черный цвет, образуют магматические площадные покровы и часто развиты на площади даже в сотни тысяч квадратных километров, как у нас в России к востоку от Енисея или в Индии на плоскогорье Декан. Ну, вот теперь вкратце об осадочных породах. Характерные, известные примеры. Песок, глина, известняк. Эти породы формируются из продуктов разрушения других пород. Любого происхождения. Занимает всего лишь несколько, ну до 5% объема земной коры. Однако распространены на большей части территории планеты. Для них характерна слоистость этой породы образуется из фрагментов обломков пород разного состава и отмерших организмов. Так на песках, глинах и известняках-ракушечниках находится город Ростов-на-Дону, город Новочеркасск. Трудно себе представить, что когда-то было море и образовались вот эти известняки-ракушечники на площади Сотни, может быть, даже тысячи квадратных километров мощностью примерно до 20 метров. Ну, так было. Трудно представить, как это можно, могло произойти. Также осадочные породы создаются в результате выпадения растворенных веществ из воды. Пример такой. Поваренная соль, которая формируется в знаменитых озерах Эльтон и Баскунчак. В Прикаспии. С осадочными породами связаны разнообразные полезные ископаемые. Я хочу обратить внимание, выделить прежде всего такие полезные ископаемые, как уголь и нефть. Уголь потому, что я активно занимаюсь вопросами угленакопления, угольной гидрогеологии. Разработано несколько теорий происхождения угля. Первая из них, по времени, наверное, появления, это образование угля из торфа на месте его произрастания. Вторая теория. Уголь образовался из фрагментов разных растений, которые вынесены потоками воды в разные ловушки. Эти теории конкурируют между собой, но, скорее всего, обе теории правы. Единственное, что в каких обстановках, в какой области определения. Существуют две основные теории происхождения нефти. Первая из них. Нефть образовалась в морских водоемах, из захороненных остатков различных организмов. Вторая теория. Нефть имеет неорганическое происхождение. Она выходит, восходит к знаменитому Дмитрию Ивановичу Менделееву. Идея следующая. В ловушке поступают из глубин земли различные углеводороды. Там они накапливаются, и доходят до наших дней, до нас, в виде нефти. Есть, как курьез, и космическая теория происхождения угля и нефти. Все это мы было из космоса, сконцентрировалось, удачно захоронилось, дожило до наших дней. Но я думаю, что это курьез. Теперь несколько слов о метаморфических породах. Их название говорит о способе их образования. Они образовались из других пород в результате метаморфозы, то есть преобразования под воздействием больших давлений и температуры. В результате этих преобразований изменяется облик пород, их минеральный и химический состав, и очень часто появляется так называемая сланцеватость. Такое ощущение, что породы сложены, как будто... Сложены из отдельных пластин. Такое от характерное явление. Типичные представители. Мрамор, в котором даже видны следы, так сказать, часто бывают видны следы материнской породы. Раковин там разные и так далее, и так далее. Дальше гнейс, кварцит, кристаллические сланцы. С этой группой пород связаны практически те же самые полезные ископаемые, что и с породами магматическими. Геологи знают очень много о горных породах, стараются углублять эти знания, что дает большую практическую отдачу и наполняет смыслом их и нашу жизнь. Спасибо.